0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Herzlich willkommen und herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Frohes neues Jahr wünsche ich dir an der Stelle. Und ich gehe fest davon aus, dass du einen guten Übergang in das neue Jahr hattest. Und wie das so oft ist, nehmen sich viele Menschen ja für das neue Jahr neue Dinge vor. Und viele Podcast-Folgen wurden darüber gemacht, was du alles tun kannst, um Ziele zu erreichen, um Gewohnheiten zu verändern, um dies und das hinzukriegen, damit du genau das Leben führst, was du haben möchtest. Und oh, darum soll es heute nicht gehen. <lacht> nicht, dass du irgendwelche Ziele setzen sollst, nicht, dass du den Vision Board machen sollst, nicht, dass du äh, dir klar machst, was du für Absichtserklärungen in die Zukunft hast. Da habe ich überall schon Folgen zu aufgenommen und du kannst da sehr, sehr gerne drauf zugreifen. Ich möchte dir heute etwas mit auf den Weg geben, wo eine Person aus meinem Umfeld auf mich zugekommen ist, ganz konkret meine Podcast-Managerin auf mich zugekommen ist und ich hole dich mal kurz ins Boot, was passiert ist. Ich habe vor einiger Zeit eine Nachricht von ihr bekommen, dass ich doch bitte weitere Podcast-Folgen aufnehmen darf, mit, damit die sie mit der Musik dann fertig machen kann und die Qualität überarbeitet, dass du eben dieses Hörerlebnis hier auch hast. Und diese Nachricht hat sie mir geschrieben. Und innerhalb von 14 Minuten habe ich ihr das geliefert, was sie haben wollte und habe ihr dann eine Nachricht zurückgeschrieben, indem ich dann gesagt habe, hey, es ist alles fertig. Und sie hat dann völlig irritiert darauf geantwortet und sagte, wie hast du das denn geschafft? Und heute möchte ich dich ein Stück weit hineinholen, um dir zu zeigen, wie sowas eben geht, dass du schnell und zügig auf wichtige Dinge reagieren kannst, dass du Menschen in deinem Umfeld ja ähm, überraschen kannst mit schneller, hoher, guter Qualität, mit Geschwindigkeit und mit der Erfüllung ihrer Wünsche. Und das Ganze beginnt mit einer Hypothese, einer Aussage von mir, die da lautet, ein Neustart ist viel einfacher, als du denkst. Und was meine ich damit? Wir haben in unserem Leben ja schon viele Dinge erlebt. Ja? Und Es gibt eine Aussage, die da heißt, dass wir so ab dem 35. Lebensjahr 90% unserer Gedanken, die wir im Kopf haben, schon einmal gedacht haben. Ja? Also ich wiederhole das nochmal. Ab dem 35. Lebensjahr ist das bei den meisten Menschen so, dass die meisten Gedanken schon mal gedacht wurden. Das heißt, wir befinden uns in einer Wiederholung ja, und die Hypothese ist jetzt folgende, wenn du bereit bist, dieses Gewohnte, dieses Alte, das, was du schon zigfach, hundertfach, tausendfach gedacht hast, in Frage zu stellen, ja, und bereit bist, einen neuen Blickwinkel auf die Dinge zu bekommen, dann kannst du Dinge in deinem Leben erreichen, ein Traumleben erreichen, was du dir jetzt nur vorstellst und wünschst, aber du dich auf diesem Weg dorthin begibst. Das heißt, du kannst mehr Zeit haben, du kannst bessere Beziehungen haben, du kannst mehr Geld haben, du kannst erfolgreicher in den Dingen sein, die du machst. Du hast die Gelegenheit dazu, das zu machen, wenn du bereit bist, diese gewohnten Dinge bewusst in Frage zu stellen. Ja? Und ich gebe dir gerne ein Beispiel. Ich habe mit einem Menschen mal zusammengearbeitet in, in, in einem beruflichen Kontext, eine Führungskraft in einem Unternehmen mit vielen, vielen Mitarbeitern, also weit über tausend, und bei dieser Führungskraft ist das so gewesen, wenn der in Urlaub gegangen ist, so für drei Wochen, dann hat er locker flockig über 500 E-Mails bekommen in dieser Zeit, während er im Urlaub war. Und vielleicht kennst du so eine Situation ja auch, dass du zugeschüttet wirst mit E-Mails und dass, wenn du aus dem Urlaub wiederkommst, dass du schon denkst, oh Gott, jetzt muss ich stundenlang diese E-Mails durchgehen. Oder aber du hast es im Urlaub schon gemacht auf deinem Smartphone, Tablet, oder Laptop, den du mitgemacht hattest, damit du nach dem Urlaub viel leichter hineinstarten kannst. Und diese Situation ist quasi in Stein gemeißelt gewesen. Das war immer so bei diesem, bei dieser Führungskraft. So, und irgendwann hat er sich gesagt, ich mache folgendes. Ich stelle meine gewohnte Vorgehensweise in Frage. Und Achtung, das ist eine sehr radikale Art und Weise, was er dort gemacht hat. Aber ich möchte es gerne mit dir teilen, weil ein tolles Ergebnis rausgekommen ist. Denn für diese 500 Mails, die er da bekommen hat, also wenn er den ersten Tag nach der Arbeit wieder da gewesen ist und er nicht im Urlaub an den E-Mails gearbeitet hat, hat er schnell Stunden, teilweise Tage, ein bis zwei Tage gebraucht, um das alles durchzugehen und zu gucken, was ist denn da gekommen, zu bewerten, ist es schon erledigt, ist es überhaupt relevant für ihn, war das nur eine Information oder welches Projekt ist es gewesen, Hinterher zu gehen und zu sagen, jawohl, ist das Projekt schon fertig, um dann 45 E-Mails später festzustellen, ach, da ist ja schon die Nachricht, dass sich das Projekt erledigt hat. Also es ist sehr viel Zeit verplempert worden, um diese E-Mails durchzugehen. Und jetzt kommt sein radikaler Schritt. Er hat folgendes gemacht. Er hat gesagt, ich gehe in Urlaub und ich aktiviere meinen Abwesenheitsagenten. Wie immer. Ja? Aber in diesen Abwesenheitsagenten hat die Person etwas anderes hineingeschrieben. Zum einen hat er geschrieben, hey, ja, ich bin im Urlaub. Von bis. Und dann hat er hineingeschrieben, dass er gesagt hat, Achtung, ich werde während und nach meines Urlaubes diese E-Mails nicht lesen und nicht bearbeiten. Ja, ich werde folgendes machen, die E-Mail, die während meines Urlaubs kommt, wird gelöscht und zwar ungelesen. Wir reden hier von einer Führungskraft, von einem Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Diese Nachricht hat er in seinen Abwesenheitsagenten mit hineingeschrieben. So, und dann ist er in den Urlaub gegangen. Natürlich war er ein bisschen nervös, aber dann ist er in den Urlaub gegangen. Er hat also die Mitarbeiter und die anderen Menschen, die ihm eine E-Mail schicken, die Nachricht zukommen lassen. Achtung, ich lese diese E-Mail nicht. Und er hat ergänzend hinzugefügt, dass wenn er aus dem Urlaub wiederkommt und das Thema immer noch wichtig ist, können die Leute gerne auf ihn zukommen. Ja? So. Und dann kam er aus dem Urlaub wieder und siehe da, er hatte deutlich über 500 E-Mails. Jetzt kam der Moment der Wahrheit. Früher hätte er sich halt ein, zwei Tage hingesetzt, um diese Mails zu bearbeiten. Heute hat er dann gesagt, okay, ich mache mein E-Mail-Programm auf und es ist ein Mensch gewesen, das muss ich noch erwähnen, der hat sein E-Mail-Programm sein e nicht als Ablagesystem gearbeitet, bearbeitet. Ja? Das heißt, E-Mails, die äh, gekommen sind, hat er bearbeitet und dann gelöscht. Das heißt, jeden Tag, wenn er Feierabend gemacht hat, war sein E-Mail-Konto für einen Moment leer. So, und jetzt hat er dann gemacht nach dem Urlaub, er drückt halt die Tastensteuerung A, um alles zu markieren und dann die Taste entfernen. Das war ein Moment, der war ein bisschen spannend, um es mal ehrlich zu sagen, da auch, der war es auch auch ein bisschen nervös, aber Hut ab, er hat es tatsächlich gemacht. Alle E-Mails wurden mit drei Tasten gelöscht und er hat um äh, hat er früh im Büro angefangen und er war dann quasi nach fünf Minuten mit den E-Mails bearbeiten durch und auf einmal hatte er Zeit. Auf einmal hatte er Zeit, sinnvolle Dinge zu machen. Sinnvolle Dinge, wie zum Beispiel mit seinen Führungskräften, die für ihn arbeiten, ins Gespräch zu gehen. Sinnvoll, um ähm, Projekte, die vor dem Urlaub noch nicht fertig gewesen sind, jetzt weiter zu bearbeiten. Und er war natürlich neugierig zu erfahren, ist irgendwas runtergefallen jetzt in Anführungsstrichen von diesen gut 500 Mails, die da gewesen sind. Und er hat in der darauffolgenden Zeit folgendes beobachtet. Von den mehr als 500 E-Mails, die da gekommen sind, gab es sage und schreibe fünf Nachfragen von Mitarbeitern, die auf ihn zugekommen sind, die den Abwesenheitsagenten anscheinend nicht richtig gelesen haben und gesagt haben, wie weit bist du bei dem und dem Thema? Das hat die Führungskraft gemacht. Er hat den Mitarbeiter mit ins Boot genommen, hat gesagt, erzähl mir nochmal gerade, worum es geht. Hatte gesagt, deine E-Mail ist im Übrigen automatisch gelöscht worden und jetzt können wir uns darum, darum äh, dafür einsetzen, dass dein Thema vorangebracht wird. So. Fünf Nachfragen von mehr als 500 E-Mails. Das ist weniger als ein Prozent, die in Anführungsstrichen runtergefallen sind, wo er das Projekt aufgreifen musste und es weiter bearbeitet hat. Ja. Und er hat dadurch quasi anderthalb bis zwei Tage E-Mail-Bearbeitung eingespart und konnte diese Zeit sinnvoll einsetzen. Und er hat festgestellt, hm, es geht auch ohne. Weil wie viele Mails kriegen wir in Blindkopie? Wie viele Mails kriegen wir in Kopie? Wie viele Mails kriegen wir nur, weil der Absender der Meinung ist, wir könnten das gegebenenfalls wissen müssen? Hm, viel zu viel. Und er hat sich davon gelöst. Und worauf ich hinaus will ist, er hat eine aktive Gewohnheit quasi hinterfragt. Und das machen auch andere. Und das habe ich auch gemacht, was mich in die Lage versetzt hat, dass ich bei meiner Podcast-Managerin relativ schnell, also innerhalb von 14 Minuten reagieren konnte, um ihr die nächste Podcast-Folge zu liefern. Und es beginnt alles damit, dass wir unsere normalen Abläufe, unsere gewohnten Vorgehensweisen, unsere gewohnten Sichtweisen Hinterfragen und den Mut haben, Neues auszuprobieren. Und dazu gibt es auch ein berühmtes Beispiel. Vielleicht kennst du den Hermann Scherer, das ist ein sehr bekannter Redner, Trainer im deutschsprachigen Raum, ist aber auch international unterwegs. Und der macht folgendes. Der nimmt sich einen Tag in der Woche, jede Woche, einen Tag in der Woche, wo er bewusst Dinge anders macht, als er sie sonst macht. Beispiel. Der Hermann Scherer fliegt viel durch die Gegend und hat viele Termine. Und an einem Tag sagt er sich dann halt, wenn ich jetzt mit dem Flieger wieder lande, wäre ich normalerweise mit dem Taxi nach Hause gefahren oder zum nächsten Termin. Das, was er sich dann da sagt, ist, mache ich nicht, ist ja die gewohnte Vorgehensweise. Ich strenge meinen Kopf jetzt an und suche nach einer alternativen Möglichkeit, von A nach B zu kommen ob er dann mit dem Bus fährt, per Anhalter fährt, auf dem Flughafen jemanden anspricht, was auch immer, spielt keine Rolle. Er kommt erstens immer ans Ziel, zweitens ist er mit neuen Blickwinkeln, mit neuen Menschen, die er getroffen hat, mit neuen Methoden und neuen Ideen konfrontiert worden und kann sich für sich bewerten. Das muss nicht immer gut sein, ja? das muss auch nicht immer die perfekte Lösung sein und es muss auch nicht immer die Lösung sein, die vielleicht schneller ist. Für ihn ist wichtig, dass er sich jede Woche immer wieder aufs Neue darauf konzentriert, was kann ich anders machen als vorher, um die Möglichkeit zu haben, noch besser zu werden. Um die Möglichkeit zu haben, neue Lösungen zu finden, die ich vorher in meinem gewohnten Trott einfach nicht drin hatte. So, das heißt, er lernt immer wieder was Neues und er hat sich darauf konditioniert, das kontinuierlich in seinem Leben zu machen, ja. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel, sodass wir hier in die Umsetzung gehen und Dinge einfach anders tun, als wir sie bisher gemacht haben. Und ich habe beispielsweise vor einiger Zeit für mich die sogenannte Traumwoche erstellt. Also ich habe mich hingesetzt und habe auf dem Blatt Papier meine Woche aufgezeichnet, nach den einzelnen Tagen, nach den einzelnen Zeiten, wo stehe ich auf, wann gehe ich wieder ins Bett und habe dazwischen einzelne Zeitblöcke mit sichtbar gemacht und habe ich mir einen ganzen ganzen, wie denn das, Stapel äh, bunte Stifte genommen und habe meine Aufgaben, die ich so im Laufe der Woche habe, erstmal nebenbei aufgeschrieben und sie dann strukturiert in meine Woche eingebaut und geguckt, wo kann ich was machen. Dass dann die Arbeitszeit ist, der Weg zur Arbeit, morgens schon, was mache ich nach dem Aufstehen, was mache ich abends, bevor ich ins Bett gehe. Ich habe das für mich einfach mal so durchgespielt und habe gesagt, hey, ich tue mal so, als könnte ich meine Traumwoche kreieren, ja. Und dann habe ich die einzelnen Dinge dort mit reingenommen, unter anderem ja auch Zeiten, um diesen Podcast aufzunehmen so Und dann hatte ich meine Traumwoche da stehen, habe sie mir sichtbar gemacht, das ist wichtig bei mir, ich muss das immer sehen, dass ich, das, dass ich jeden Tag quasi daran erinnert werde, wie sieht meine Traumwoche aus und habe festgestellt, dass sie mit der Realität hier und da noch ein bisschen kollidierte. Ja? Also meine Vorstellungen waren etwas, etwas anders, als es meine damalige Realität zugelassen hat. Und dann habe ich die Traumwoche Stück für Stück weiter angepasst, hier in ein Zeitfenster verschoben, da was verändert, wo ich Sport mache, wo ich esse, wo ich Pausen mache, wann ich mich mit wem am liebsten treffe und solche Dinge. Dinge, wann ich Zeitfenster habe, um E-Mails zu beantworten, um Angebote zu schreiben, wann ich Zeitfenster habe, um Telefonate zu führen, das habe ich fest da so einstrukturiert. Das war meine Traumwoche. Die Traumwoche gibt es immer noch und es führt einfach dazu, dass ich mich aktiv damit auseinandersetze, welche Elemente mache ich eigentlich gewohnt wie immer dass ich ständig irgendwie nach irgendwelchen E-Mails gucke und checke, was gerade so passiert ist, so zwischendurch, wenn ich mal gerade so ein bisschen Zeit habe, mich aber am Ende des Tages wieder darüber aufrege, dass ich doch nicht genug Zeit hatte oder nicht die Dinge geschafft habe, die ich schaffen wollte. Und so habe ich angefangen, mich darauf zu konditionieren, das in bestimmten Zeiten zu machen. Und was sich am Anfang sehr komisch angefühlt hat, mich quasi in dieses Korsett dieser Traumwoche hineinzusetzen, hat sich am Ende dazu bewährt, dass jetzt in dem Fall mit meiner Podcast-Managerin, sie mir eine Nachricht geschickt hat, genau in dem Zeitfenster, wo ich meine Podcast-Aufnahme sowieso gemacht habe. Das wusste sie natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und deswegen konnte ich so unfassbar schnell reagieren, weil ich sowieso schon meine Technik aufgebaut hatte, hier war schon alles fertig und ich brauchte nur noch auf Aufnahme drücken und die Folge eben mit Video und Audio dann eben fertig machen. Und da meine Folgen in der Regel so um die 10 Minuten gehen, heute ein bisschen länger, da war das relativ einfach, innerhalb von 14 Minuten die Folge aufzunehmen, hochzuladen, sodass sie dann eben darauf zugreifen kann und weiterzumachen. Das ist das ganze Geheimnis. Also ich fasse nochmal zusammen. Das Geheimnis ist, dass wir bereit sind, unsere gewohnten Vorgehensweisen, das, was wir für immer für richtig halten, was wir schon immer so gemacht haben, dass wir bereit sind, das mal in Frage zu stellen. Tun viele wenn nicht sogar alle erfolgreichen Menschen auch, dass sie bewusst Dinge in Frage stellen, um Neues kennenzulernen. Und das ist der Hauptschlüssel. Und wenn du dann noch das Tool der Traumwoche mit einbaust, was ich nicht heute hier mit öffne, sondern was ich vielleicht demnächst mal in einer Podcast-Folge mit darstelle, dann hast du die Gelegenheit, sehr schnell auf Eventualitäten zu reagieren. Weil das ist das meiste, und das gebe ich zum Schluss nochmal mit, das ist das meiste, was mir viele sagen, aber was ist denn, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert und ich meine Traumwoche gestaltet habe? Ja, dann ist die Antwort, dann plane doch Zeitblöcke für Unvorhergesehenes ein, wo du dann darauf reagierst. Und in der Regel funktioniert das auch. Deswegen soll es ein Hilfsmittel sein. Aber das, was ich dir heute zurufen möchte, heute zum Start in dieses neue Jahr, als erste Podcast-Folge für dieses neue Jahr, sei mal offen und bereit dafür, gewohnte Dinge aktiv zu hinterfragen und konditionier dich darauf, dass du Dinge mal ganz anders machst. Und dabei viel Spaß, viel Freude, einen wunderbaren Start in dieses neue Jahr. Bis demnächst. Ciao. Der Heiko.